0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号
1: 。大家好，我是淼淼。
0: 今天是久违的回到花莲一起录音的日子、嗯
1: ，对，欢欢迎你回来
0: 。但我今天有点感冒，应该说大感冒。嗯
1: 、之前我们有做过一个电影的分享，对，是《云端情人》的，嗯、然后那部电影是三号最喜欢的一部电影，没错。对，那今天就要分享我最喜欢的一部电影，是《王牌冤家》。你看过《王牌冤家》吗
0: ？看过了
1: 。哦，好，<他>是因为今天这一集才去看的吗
0: ？对，而且他。的那个年份其实有点久
1: ，二零零三年， 2003, 对对,对。那我就先跟大家大概讲一下他大概在演什么。好，《王牌冤家》这部电影的中文译名，我觉得取得不太好。据说是因为男主角是金凯瑞的关系。因为他演过喜剧《王牌威龙》《王牌特派员》等等，好像也是因为这样，所以这部片才会用“王牌”来开头。但事实上，这并不是一部喜剧，而是带有一点科幻的爱情小品。那我觉得，像香港对这部片的译名就蛮好的，叫做《无痛失恋》。那女主角是凯特温斯雷演的，我就在这边跟大家分享一下它的剧情。不过就是接下来是超级剧透，但我觉得事先知道这部片的剧情，并不会减损你们再度看到这部片的好看的程度。金凯瑞和凯特交往两年，那因为情侣嘛，偶尔也会吵架。有一次他们就是在一个大吵之后，呃，就开始冷战。那金凯瑞他决定要买一个礼物去主动向凯特和好。结果他一走到他面前，才发现凯特居然不认得他了，甚至在他的面前和别的男人，呃，发生很亲密的行为、亲吻什么的。后来他才知道，原来凯特他是到了一间叫做忘情诊所的地方，透过手术把关于那段感情的记忆全部都消除了。金凯瑞在知道之后，也决定把他的记忆，他和凯特的记忆都消除。在这个记忆消除的过程，金凯瑞戴上了一个像是侦测脑部的那种仪器。那操作的人会透过荧幕知道说大脑的哪一个呃反有反应的区块是关于那个人，也就是凯特的记忆区域。那他就透过手术把那些一一都消除。消除的过程，金凯瑞他在有点像在做梦一样，他看到他和凯特曾经一起走过的街道。可是，当记忆消除之后，呃，街道上的路牌啊、行人或是停在旁边的车辆都一一的消失了，最后整个街道都崩解。那那个过程是由最近的记忆到最远的记忆的，所以就是从他们最后一次争吵到他们感情中种种的呃尝试和磨合，最后到了他们一开始相遇的海边。这段回忆的过程，他想起和凯特在一起的时间有多么的美好，于是他非常的后悔。他在手术消除的过程中试图保留记忆，可是失败了。那在电影的最后，因为诊所出了一点问题，所以他们都收到了当时他们在决定要动手术之前录音的一个录音带。那录音带的内容是他们。可能是关于他为何想要消除这段记忆，都是因为对方，嗯，做了什么样的事情？他们里面记录了种种他们对对方的不满，还有抱怨，以及他们有多么想要忘记对方的念头。那当时他们听着对方录的录音带，才发现哦，原来自己在对方的心里是这样子的。两个人都觉得很不可思议，原来曾经那么相爱，结果最后变得那么怨怼。最后的最后，两个人究竟有没有在一起？我想就等着大家去去看。因为我第一次看那部电影的时候，其实没有看懂他们最后到底是有复合还是没有复合。看完这部电影之后，我就想说。如果王牌冤家的这个遗忘诊所，它出现在我们现实生活当中的话，我们可以选择性的消除对一个人的记忆。我会选择消除哪一段记忆？这时候就有很多个人从我的脑海里面冒出来，可能是让我非常难过的人。对，可是后来我就想到，嗯、呃，会让人很伤心，想必这个人对我的生命是非常重要的。那那个重要的人也一定很大程度的影响了我的生命的某一个部分，也就是说，一旦少了这个人，一旦我没有跟这个人相遇，我就不会是现在的我了。我觉得我们常常想要遗忘一个人，会不会其实我们想要的不是消除关于这一个人的所有记忆，而是想要把让人难过、失望的那个片段消除？就像凯特温斯雷跟金凯瑞一样，虽然电影裡面没有把，虽然电影裡面没有把。凯特温斯也去忘情诊所那一段拍出来，可是我相信在消除记忆的过程，也许他也经历了后悔的那些阶段。我觉得如果我们经历那些，我们一定也会很舍不得。嗯，
0: 因为他等于是在你的脑海中重新又再播放一次，好的坏的啦。
1: 对,
0: 对，那好的就更容易会让人觉得更不舍。嗯
1: ，那你呢？如果这个忘情诊所出现在这个世界上，你会想要去做这样的服务吗？
0: 因为我在电影里面有看到，诊所里面在等待要去进行这个手术的人，其中就有一个老奶奶，她就抱着很像是她宠物的一些感觉像遗物的东西，然后她就脸上很难过，就是感觉是要忘记这一段记忆。所以你刚问我这个问题，我有想到可能是偏比如说感情类，或是学生时期类、家庭类，我觉得有各种。类别，然后会让我去选择，说想不想要去除的那个动机大概就多高？但如果是感情的话，我觉得大概是九比一的那个选择，就是九是不啊、呃、不要忘记，想要记得的，想要记得留下来的，然后一就是可能真的会去忘记。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，因为我觉得这题题目其实很难，但我觉得就可能是一段感情比较不好的片段消除，可是这个相反的，就是如果你忘记这段感情。他可能教会你的东西就真的也没有了，你就不可能是你现在的那个样子。我们会忘记怎么去爱一个人，因为他这些人带给我们是一个靠近感情的一个阶段的历程吧。嗯，经验。对，让我们学习怎么去爱人。相反的，如果你想要保护自己，不让自己那么难过，就有可能选择就是忘记的那一块。但、嗯、反正我应该是不会选择要去做那个诊所的服务。嗯,嗯嗯
1: 。不过它也不存在<笑>
0: 。但如果有存在，其实有点恐怖对啊，感觉未来应该会存在，有
1: 可能我觉得。然后我在电影里面看到金凯瑞，他意识到自己的记忆不断被消除，接着他感受到这段感情对他来说有多么重要、多么珍贵的时候，我回想起来，就是自己的人生里面是不是也有这么美好的记忆？它重要到就是我没有把握未来的任何时刻的记忆可以超越它的美好。然后我想问问看你是不是生命里面也有极度美好的记忆，让你想要牢牢的记在心里面的
0: ？我自己前还没有遇过那种很很夸张，或是让人很很澎湃的那种记忆。嗯嗯嗯，不知道怎么说诶、欸，就是比如说有些人，比如说求婚好了，有些人是那种在大庭广众下，然后准备精心设计那种很很记忆深刻的回忆。我自己本身是。因为我觉得当下那种幸福的瞬间，都会是平凡或是很简单的一些互动，比如说是单纯看着对方的脸庞，什么都没有讲，也或者是因为我追求的东西其实很简单，我觉得只要感觉到很开心，或者是觉得很幸福，我觉得那个回忆其实基本上都不会很让我忘记。嗯，然后我也是一个可以把事情记很久的人，不管是好的还是坏的，那以至于如果好的部分的话。比如说玩仙女棒，我跟一个很喜欢的人玩过仙女棒。那在经历同样一次玩仙女棒这件事情，可虽然是跟不同的人，但我会想到那个人，然后会觉得有点遗憾这样子。所以我觉得，如果能找到一种爱情，就是当你可以回忆起痛苦的时刻，也不愿意放弃这些记忆与这个人，是一件很幸福的事
1: 。嗯，我之前就是有一个朋友，我带他到那个北冰看海。也不算看还算听海，因为那时候已经很暗了，然后天气也不好，看不到什么星星。这样，我就是也是带着几只仙女棒，然后呃，跟他在那边点燃，然后聊聊天什么的。然后我们点完之后，就坐下来，坐在那个海边，一直听那个浪冲刷石头的声音，很久很久都没有讲话，一直到我开口，我忘记讲了什么，这样他回我的时候，我才发现我的朋友在哭。他跟我说，他的生命里。有两次，他恨不得想要时间就此停下来。一次是他到清近农场看流星的时候，他说流星就是真的很漂亮什么的，然后还跟我说有机会一定要去看看。然后生命里的第二次就是那个时候
0: ，当下，嗯
1: ，我就觉得哇，就是我，我居然为一个人就制造了一个这么美好的记忆
0: 。那在电影中，男女主角的性格其实是非常迥异的。男生是比较保守、比较木讷的人，然后女生是，我觉得她是还蛮敢想，想想要做什么就去做的人，很爱冒险这样。呃，但是他们愿意去尝试相爱的可能。那如果是你，如果你遇到一个很喜欢但不适不适合的对象，你会是愿意去磨合的人吗？你可以分，比如说十八岁或是现在这个年纪的差异。嗯
1: ，我在就是年轻的时候，就是可能就像你讲十八岁的那个时候。我是会不顾一切去尝试的，就是只要我喜欢他，我就会尽可能的去把握跟这个人在一起的任何可能。可是我觉得我现在可能不会了，我觉得时间好短暂，也很宝贵，我就会觉得如果跟一开始就知道不适合或是很渺茫的机会可以在一起的人，那就先不要浪费时间了。可是我又觉得。谈感情真的是可以这么有效率的吗？也许我真的在这个年纪，然后遇到一个我觉得有可能不适合或者在一起很艰难的人，我可能还是不会像我刚刚讲的那样，我可能还是会去尝试。不晓得，我觉得就是,是要遇到了才知道
0: 。我觉得这个问题啊，我很多朋友都有非常雷同的经验，就是他们比如说认识一个对象，然后那个对象其实他们一开始根本都没有很来电，也没有很互相喜欢。甚至可能交集没有那么的多，可是彼此就想说试试看。然后因为我最近其实有遇到一个类似的关系的一个对象，然后对方其实是爱我比较多的那一个，他会用他的手机记录我所讲的每一件事情，比如说我讨厌什么，或是我们去过了哪里等等。他
1: 很爱你
0: 。对，可是因为我对他就是很没有感觉，我也不知道为什么，但我。可以很明确地感受到他对我的好，然后我也想说，我就是尝试嘛，因为就像我朋友他们讲的，他们就是去尝试相处，就是先在一起再说也没关系，可能在感情中就会发现彼此的好之类的。然后我想说，那既然还没在一起之前，我就就是尽可能地去跟他，比如说互动啊、出去之类的。但后来我觉得，就是这样下来，就是我还是没有特别的有心动的感觉。嗯。然后我也告诉自己，是我的问题吗？还是是他怎么样
1: ？所以你是很难日久生情的类型，还是就只是没有感觉啊
0: ？我觉得应该就是没有感觉，然后再加上可能一些特质是我没有很期待想要在这段关系里面拥有的，所以以至于他到后期，因为我我想说就是沟通嘛，然后我想要传达的意思跟他讲，但他回馈过来的是他会说，嗯，比如说他认同你。要我改的地方，然后我会再努力改进的。就是他的感觉会变得有点卑微， oh, oh, oh. 所以我就觉得这样的关系有点不太对等一。一段好的感情不应该是这样子。所以我在去年我就有跟他讲清楚，那他在,在最后的时候，他就也说好，我明白了。那就是我把我之前记录的东西，我给你，这也是最后一次，就是类似送你的圣诞礼物。那也希望就是你可以过得好好的之类的，这
1: 样。哦，所以那个内容就是你喜欢什么，然后
0: 就他记录的东西。嗯、对，他说以后可能也记不到了吧。可是你知道我收到的当下，因为是早上起来我才看到讯息，其实我是有一丁点的难过
1: 。嗯，多少吧？对对
0: 对。可是后来就也没有那么像真的失恋的那种感觉。嗯、对。
1: 起来，我觉得他如果继续这样子跟你相处的话，对他来说会有点不太健康
0: 。也许我们是真的可以在一起，只是我觉得他就会变得比较是很
1: 低姿态。对
0: 对对，然后一直付出的那个，嗯、这样，我就我也觉得文生会有点罪恶感
1: 。可是这样你也不会快乐啊。
0: 哦，对啦，嗯。那在电影里面，你有最喜欢的部分吗
1: ？哦，我最喜欢的是他们最后因为诊所的一些问题，让他们收到。录音带的时候，那里面充满他们对对方的抱怨和不满，然后他们也确实的在感情结束之后，知道对方知道彼此是很不同的人，可是经历了那一段关系，经历了遗忘和后悔，他们在那个时候终于愿意好好沟通。这让我想到你很久以前，我忘记是在哪里 IG 还是什么的分享的一句话
0: ，我吗？
1: 嗯，哦， oh. 我不知道你记不记得你说。只有永远合不起来，才会永远作伴。你记得吗？
0: 有，这很像是某个名人
1: 这句话，很像是林奕含写的。就是大家都不是完美的人，也没有办法透过和另外一个人相爱，让自己或是对方完美。适合往往都是透过很多理解和包容造成的结果。也是因为有爱，所以我们愿意
0: 。我的话，我最喜欢在电影中后端。诊所的护士发现自己其实也是被清除记忆的病人之一的那个部分，就转折点。反正就是他有跟诊所的医生有一段恋情。那他在电影中后期才发现，说他自己当初有要求要清除这段记忆，他可能觉得很痛苦，因为医生是已经有家庭的人这样子。但是他因为消除记忆之后，基本上其实是对这段感情没有任何的。啊、呃，就是想象或是有一些那种回忆，但他却还是就爱上了这个医生，是靠他本能，然后再次的去想要对这个医生好，想要去靠近他等等，就就像是好像喜欢上就是喜欢上，不用任何的理由
1: ，而且再重来一次，我们还是会爱上一样
0: 的人。对，然后他在电影里面却引用了尼采的一句话是：健忘的人是幸福的，因为忘记错误会过得更好。就听起来会有点让我觉得很讽刺，因为他其实根本就是在忘记的那个人，嗯，但没有因为这样变得更好。所以这部电影就反映了很多各式各样的爱情，可能是奋不顾身的爱一个人，或者是因为难过想要忘记过去的人，或者是从头到尾就是没办法不爱上对方的人，或者是知道错了还继续爱的人。反正整体来说，就在说明爱情真的是一个非常复杂，也不是一件很简单的事。
1: 对。经历了一件这么复杂的事情，也不是透过忘记就可以简单的呃消失的。好，我们今天就到这边喽、嗯。电影推荐给大家，希望大家有
0: 空也可以去看，或者是推荐喜欢的电影跟我们说，然后记得帮我们按五颗星
1: ，谢谢，拜拜。写一封信给他
0: 。第一封信由我来念。疼痛暗号是摩卡与吉娃娃，是文要写给极光的。你曾说，萝卜球听起来很难搞。所以叫我萝卜球，你给我看了你做的手工艺，咖啡上的爱心奶泡，再次提醒了我你们相爱的事实。我不会原谅你，我也不会原谅当初的自己。你说的对，谁也没有给谁承诺，所以谁都没有错。你给我的世界带来永夜，王子带来白昼。他不英俊，没有白马，却有一颗比你还要爱我的真心。你却向大家邀功，你说我的幸福是你对我的爱最大的牺牲。这是我最后一次对你生气，最后一次对你怀恨在心。从今以后，我不要再为了你哭泣
1: 。第二封信由来念，疼痛暗号是那个十二月的清晨，是 R 小姐写给 L 先生的。很快的，今年快要结束了。去年因为一场活动，你出现在我的生命中。距离你离开到现在四个多月了，偶尔还是会闪现一丝悲伤的情绪。去年十二月的某个清晨，突然不知道哪根筋不对，我们搭上了最早的那班公车去了柳川。天刚微亮
0: ，没有其
1: 他人。只有我们的声音，好怀念啊！好想再和你一起，在莫名其妙的清晨，一起漫步在柳川，静悄悄，只有我们的声音的那一种。他分享的书是葛大为的。我记不得每只猫的名字，是由有路文化出版的。向右走，向左走。我避开每个我们去过的咖啡店，只是没想到后来你也不去了。就怕哪一天我们又在某个我们都没去过的咖啡店遇见，只因为不想遇到彼此。于是我又回到我们原先最常去的店，毕竟你不来的几率高得多，我也心甘情愿地困在这里，只因为世界太大，但只有这个曾经有你的地方不会有你。葛大为是一个作词人，然后他帮张惠妹写过很多首歌，其中一首。啊、哦，我很喜欢的歌也是蛮新的歌，叫做《连名带姓》。那在《连名带姓》的这一篇，它是这样写的：后来谈的爱仿佛都不是爱，且爱且走的下场，心里身体都不诚实。几段短暂的流转，回忆起来竟都事不关己，也不是消息刻意要这么灵通的，就好像等待签收的包裹。默默就躺在了自己的家门口，何况还有该死的直觉助阵。再见面，还在犹豫该怎么称呼呢？明明这些年各自的传闻都还桎梏着彼此，那是种多么微妙又尴尬的熟悉。我们都过得不简单，怕一开口就提及了自己不应该知道的事。或许也是还未从旧情中假释的自己。不想万劫不复，连名带姓以你的名字呼唤你，虽然陌生的残酷，这也是不想再打扰最为有理的谎吧。简而言之，后来的每一次见面练习，都是我假装不知道你，假装不知道我还在等你。但也许这辈子我们都只能就事论事了。以前不太知道大家说的。最熟悉的陌生人是什么样的状态？但现在好像多少知道了是怎么一回事了。世界上好像总会有几个你很了解的，你也可能是世界上最了解他的人。可是你们不再说话了。录这段书的时候有点感冒，请大家见谅。那最近天气好冷，大家要照顾身体。